0: Muy, muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, permítanme agradecerles tanto a los que nos acompañan hoy aquí en el auditorio de la Fundación Juan Marc, como a los que nos siguen a través de Internet su generoso seguimiento a nuestro programa de conferencias de esta temporada 2021-2022, que culmina esta tarde con la sesión que dedicaremos a la barraca. En 1932 Federico García Lorca asumió el encargo de dirigir una compañía universitaria a la que dio este nombre, La Barraca, con el objetivo fundamental de difundir en pueblos y ciudades el repertorio clásico de los Siglos de Oro. En la sesión que desarrollaremos esta tarde, el profesor Javier Huerta Calvo abordará la implicación del poeta granadino en este proyecto teatral. Esta conferencia irá acompañada de lecturas dramatizadas a cargo del actor Nacho Sánchez. Javier Huerta Calvo es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. Es director del seminario Menéndez Pelayo en la Fundación Universitaria Española. Autor de varios textos dramáticos y dos libros de poesía, ha centrado su investigación en torno al teatro breve y la, la literatura festiva de los Siglos de Oro, materia sobre la, la que ha publicado varios libros. Ha dirigido la historia del teatro español y la historia del teatro breve en España. También es autor de la edición crítica de la obra completa de Leopoldo Panero ha dirigido la edición del Teatro Completo de Federico García Lorca y ha comisariado la exposición La Barraca, Teatro y Universidad, ayer y hoy de una utopía. Fundador y director durante una década del Instituto del Teatro de Madrid, institución a la que agradecemos su colaboración en algunos elementos del vestuario que se utilizarán en la sesión de hoy. Por su parte, Nacho Sánchez es actor y creador escénico por su trabajo en La piedra oscura de Alberto Conejero, recibió el premio al Mejor Actor Revelación de la Unión de Actores. Le fue otorgado a sí mismo el premio Max al Mejor Actor Protagonista por su trabajo en Iván y los perros de Hattie Naylor. También ha sido protagonista de El sueño de la vida de Federico García Lorca y Alberto Conejero. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Javier Huerta Calvo y Nacho Sánchez. Muchísimas gracias.
1: Señoras señores, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Juan Mar, representada aquí por la persona de doña Lucía Franco, por esta oportunidad que nos da de hablar de una de las aventuras culturales más fascinantes de nuestra Edad Moderna, que es, sin duda, la barraca, el teatro universitario que se creara en 1932, y que dirigió durante unos años, muy felices de su vida, corta, desgraciadamente, Federico García Lorca. La barraca es, en efecto, el teatro universitario que se corresponde con la Universidad de Madrid, es donde surge. Eh, la Universidad entonces llamada Central de Madrid, con su Facultad de Filosofía y Letras. A los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, en 1930, antes de construirse el actual edificio, que supongo que muchos de ustedes conocen por ser el más emblemático de la ciudad universitaria, Allí a esos alumnos les dio una conferencia ese señor que tienen ustedes en el medio con sombrero, que es Pedro Salinas. Como saben, catedrático de literatura también, poeta, profesor, miembro, el mayor de la generación del 27. Eh, al, les habló a los estudiantes de teatro, del teatro clásico, diciembre de 1930, y les animó a estos estudiantes a hacer, no solamente a estudiar teatro desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista histórico, sino también a hacerlo como lo hacían los estudiantes en universidades inglesas y en universidades francesas. Y los estudiantes se quedaron con la copla porque un año después, a finales de octubre de 1931, en el congreso que se celebró en Madrid por parte de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, se decidió la creación de un aula de teatro eh, por parte de estos estudiantes y se pusieron enseguida a, a la faena, eh, aun cuando ellos no tenían ni la formación en arte dramático, como lo llamamos en nuestro tiempo, ni tampoco tenían quién les podía dirigir quién les podía dirigir la, así la, un grupo quizá el más eh, impulsivo de todos ellos decidió que debería ser un poeta ya destacado por entonces aunque como dramaturgo todavía no había dado su do de pecho todavía le quedaban eh, algunos años pocos para tener el éxito que tuvo como el gran dramaturgo que efectivamente fue. Y así, le invitaron a Federico García Lorca a dirigir este Teatro Universitario de La Barraca. Enseguida, este Teatro Universitario contó con la colaboración del primer gobierno de la República que resultó el más esperanzado entonces, y a través de la figura de don Fernando de los Ríos, que tienen ustedes ahí el tercero a la, a la derecha, en compañía del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, del presidente del Gobierno, Manuel Azaña, eh, del ministro de Justicia, Marcelino Domingo, y del de rector allí al, en, en el extremo de la derecha, don Claudio, Sánchez Albornoz. Las, y aquí están inaugurando el edificio emblemático al que antes me refería, eh, el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, que se inauguró en 1933, pero todavía no estaba acabado, como suele ocurrir tantas veces, ¿verdad? el inaugurar los edificios sin haberse acabado, y no estaba acabado el que luego resultaría espacio emblemático, porque va a ser espacio de teatro desde entonces hasta ahora, que es el Paraninfo, el Paraninfo de la Facultad. Por eso están inaugurando, como ven ustedes ahí, en un aula, en un aula cualquiera. Hoy se la llama el Aula Histórica Américo Castro y ya ven ustedes la pizarra del fondo y el aula está, como la ven ustedes ahí, ¿no? El impulso político de don Fernando de los Ríos fue grande, pero Federico García Lorca, que era un poeta genial, necesitaba la ayuda de una persona que eh, fuera práctico, lo que él no era, que dominara la logística, la organización, que fuera un buen organizador. Y eso lo encontró en la figura de un escritor emergente, joven también, que es Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte podemos considerarlo como el cerebro gris de esta aventura de la barraca y Alorca, naturalmente, como su director eh, artístico. Aquí ven ustedes también es esta un aula de la eh, Facultad de Filosofía y Letras. y alguna de las estudiantes que aparece, como la primera a, a la izquierda. Es, va a ser primera actriz de la barraca Carmen García lasgoití. Ahí tienen ustedes el edificio en una ciudad universitaria que hoy no reconocemos porque está llena de edificios en este lugar, creado en tiempos del rey Alfonso XIII, y que se creó pues como eso una ciudad universitaria que fuera una isla de cultura, de saber, eh, aunque hoy, desgraciadamente, la atraviesan eh, carreteras y la atraviesan también calles muy transitadas ¿no? que impiden esa paz y esa armonía para la que fue creada. Ahí ven ustedes, como es una imagen desde atrás, el Paraninfo, se ve claramente, ¿verdad? en este edificio que resultaría eh, destruido eh, casi totalmente durante la Guerra Civil, al ser frente, claro, de, de batalla. Esta invitación, que se conserva en la Fundación Universitaria Española, donde tenemos además el archivo de la Segunda República en el exilio, gracias a la gentileza que tuvo en su momento don Claudio Sánchez Albornoz, eh, es la invitación, la, a la, eh, la invitación a la función que con motivo de la inauguración del pabellón de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria se celebrará el domingo día 15 de enero de 1933 a las seis y media de la tarde y evidentemente no es en el Paraninfo porque como les decía antes estaba inacabado sino que fue la inauguración en el Teatro María Guerrero. Bien, lo primero que tenía que hacer Lorca es escoger a los estudiantes que tuvieran mayores capacidades para la interpretación, en un momento en el que ellos no habían estudiado, como les digo, para nada arte dramático. No existían entonces estas escuelas. Y él lo que hace es convocar a los estudiantes interesados y en una libretilla tomar notas de sus cualidades que ven ustedes ahí en la propia letra de Federico García Lorca, indicándonos, pues, por ejemplo, que Ormaechea, que tienen ahí, es fuerte bien. Bueno, no. Eh, pasó el examen, ¿verdad? Y más parece que por el físico que tenía que no por sus cualidades, ¿no? ¿Eh? Eh, en eh, Castedo también aquí abajo, pues eh, dice bueno paso de las aceitunas simple, ¿no? Un poco embarado dice, ¿no? En fin, aquí Quijano eh, dice nervioso, ¿eh? nervioso pero bueno, al final bien, y los coge pensando en Ovejuna, ¿no? Para Peribáñez le venía bien José Varela, débil, no sabemos si porque el protagonista de Peribáñez es el pobre labrador que se ve asediado por el comentador. ¿verdad? Eh, con, este, con este, como hoy dicen, casting o audición que se solían realizar en el Paraninfo de San Bernardo, de la calle de San Bernardo, donde estaba la entonces facultad de Derecho, y el propio Paraninfo, donde la barraca, como veremos enseguida, tendrá su inauguración solemne en octubre de 1932. Con la elección de, estas, de estos actores, Federico García Lorca comienza la aventura de la barraca. Ahí tienen ustedes eh, una foto maravillosa en la que vemos el famoso camión de la barraca, la bella Aurelia, como la llamaban, y luego eh, chicos y chicas. ¿eh? Un peligro. ¿eh? Un peligro el que en un camión, eh, en una furgoneta, pudieran ir chicos y chicas juntos. ¿eh? cómo solucionar esto, este problema que se creaba entonces en las familias y en los padres que no estaban muy por la labor de que sus hijas fueran con estudiantes a la aventura de los caminos de España, bueno, pues había, había, que, había que contratar a una señora de compañía. Ahí la tienen ustedes, con un gesto no demasiado amable y simpático, ¿verdad? parece que no le hacía mucha gracia, eh, y ahí la tienen ustedes como eh, vigilante, hoy diríamos coloquialmente carabina, de eh, los estudiantes de la barraca. Vean ustedes cómo la propia la señora de compañía tiene sus honorarios, ¿eh? que son 105 pesetas, si no leo mal la I, ¿verdad? por la función que cumple en ese, en ese libro de cuentas que llevaba la barraca, que efectivamente estaba subvencionado por el Gobierno de la República, pero, como ven, anotaban todo, ¿no? La merienda en Ávila, el café en San Rafael, la propina a los conductores, etcétera, ¿no? La labor de esta señora, de esta señorita de compañía, no parece que tuviera mucho éxito porque eh, sabemos que al menos son tres los matrimonios que salieron eh, de la barraca, ¿no? entre ellos eh, este que ven aquí, de Arturo Sáenz de la Calzada y de su esposa Pilar Aguado, junto a Federico. Este es eh, Luis Sáenz de la Calzada, otro miembro de la barraca al que le debemos ser el cronista máximo de de La Barraca, con un libro cuya lectura yo les aconsejo, porque es una maravilla, ¿verdad?, el libro que escribió Luis Sainz de la Calzada, médico, pintor, escritor, hombre de una gran cultura, y que gracias a ese libro pues nos ha transmitido la, prácticamente el 90% de lo que sabemos de La Barraca. Y ahora, después de esto, había que elegir qué estrenar, qué poner en escena, qué poner en el tablado aprovechando que tenemos aquí a Federico García Lorca pues vamos a preguntárselo Buenas tardes Federico Buenas tardes Con este mono que lleva usted parece un maquinista Bueno, ya
2: ve que no soy más que un director de escena Director de la barraca Bonito nombre Sí, un nombre lindo Es una cosa que se monta y se desmonta que rueda y que marcha por los caminos del mundo. Fíjese que ya en los tiempos de López de Rueda existía un teatro sobre ruedas como el que estamos planeando montar nosotros. ¿Y, y, ¿Y qué obras piensa programar? Clásicos, nuestros clásicos, por supuesto. Mire usted, nosotros queremos representar nuestro olvidado y gran repertorio clásico porque es una vergüenza que teniendo los españoles el teatro más rico de toda Europa esté para todos oculto. Y tener estas prodigiosas voces poéticas encerradas es lo mismo que secar la fu las fuentes de los ríos o poner toldos al cielo para no ver el estaño duro de las estrellas.
1: Muchas gracias, Federico. A usted.
2: Y mucha suerte. Gracias.
1: Efectivamente, Federico García Lorca nos habla de que es, era una vergüenza entonces y lo siguió siendo durante mucho tiempo que teniendo a los españoles el magnífico teatro, ese patrimonio dramático de los siglos de oro estuviera olvidado. Lorca, por lo tanto, no escoge obras del teatro moderno, el que se hacía entonces. Podía haber egoístamente escogido sus propias obras, las que estaba escribiendo y no tenía estrenadas, pero en un acto de generosidad, como vemos, grande y además de gran aprecio por lo que significa nuestra historia, nuestra cultura, elige el repertorio de los clásicos. Y miren ustedes, en este sencillo cuadro tienen ustedes los trece títulos que montó Federico García Lorca. Se los he clasificado, como ven ahí, en cinco columnas eh, que se corresponden con autores del siglo XVI, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Es decir, están, como ven, eh, representados desde el teatro primitivo, Juan de Encina, últimos años del siglo XVI, ¿verdad? con esa maravillosa égloga de Plácida y Vitoriano, Está representado Lope de Rueda, eh, eh, me hablaba ahora Federico de él, ¿verdad? Y del carro de cómicos ambulantes que llevaban, eh, con la tierra de Jauja. Está Cervantes, por supuesto, con los entremeses. Está Lope, y luego está la, lo que yo llamo la Santísima Trinidad de nuestro teatro, áureo, ¿no? Lope, Tirso y Calderón y luego están todos los géneros representados. Hay églogas, hay pasos, hay entremeses, hay tragedias, hay comedias, hay autosacramentales. O sea que, en el fondo, Federico García Lorca crea una mini Compañía Nacional de Teatro Clásico, que, como saben ustedes, pues en España existe desde 1986 ¿verdad? y fue su fundador Adolfo Marsillac. Realmente, la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha seguido, ha seguido este esquema, naturalmente ampliándolo mucho, claro, porque no son cuatro años como duró la barraca, sino que ya son, afortunadamente, muchos años, desde 1986, pero el esquema, la estructura, es muy similar. ¿eh? Por lo tanto, le debemos reconocer a Federico García Lorca también la, la creación de este proyecto grande de Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Y bueno y por dónde empezamos? Sería la siguiente pregunta eh, que nos, tendrí, nos podríamos hacer. Eh, ¿Por dónde empezamos este viaje de esos que en los siglos de oro se llamaban, con una palabra preciosa, cómicos de la legua? Eh, Federico García Lorca escoge Soria, la provincia de Soria, fíjense, ahora que se habla tanto de la España vaciada, pues bueno, escoge Soria. ¿Por qué escoge Soria? No? ¿Por qué escoge los pueblos de Almazán, San Leonardo, Burgo de Osma? Eh, yo pienso que hay implícito un homenaje a don Antonio Machado, a quien admiraba tanto Federico García Lorca. También hay un homenaje a la Castilla, eh, a esa Castilla que realmente, como saben ustedes, nos descubrieron los periféricos, ¿verdad? Eh, los vascos, Baroja, Unamuno, los alicantinos, eh, Arniches, los sevillanos, los, los dos hermanos Machado, Manuel y Don Antonio. ¿no? De modo que comienza en Soria. Vamos a ver unas imágenes que grabó eh, Gonzalo Menéndez Pidal, el hijo del gran filólogo, en una película eh, de pocos minutos y en este caso vamos a ver un fragmento pequeño en el que verán ustedes bueno, cómo viaja el carro de Tespis de la Barraca, cómo llegan a los distintos pueblos de Soria, cómo se maquillan, cómo empiezan a funcionar en las tablas de un pueblo cualquiera de Soria, Almazán o Burgo de Osma.
3: La lado la, la.
1: Viendo estas imágenes en las que se ve a los actores eh, maquillarse realizar las distintas funciones del teatro, uno recuerda ese maravilloso ensayo que escribió Albert Camus sobre el teatro y sobre la potencia que tiene el teatro como lugar de encuentro donde nadie es el mejor, nadie es el más grande, todos colaboran para esa labor en el equipo. ¿no? Camín decía que el teatro, frente a todo acto de creación distinto al teatro, la poesía, la novela, el ensayo, que son actos que hace uno en soledad, son actos solitarios, el teatro es un acto en común, es un acto solidario, una sola letra. y Cambiamos el significado completamente de lo que es esta actividad artística del teatro que tanta potencia didáctica y pedagógica tiene. En octubre de 1932 tiene lugar la solemne presentación en el Paraninfo de la Universidad Central, en el Paraninfo de la Universidad de San Bernardo, que hoy utiliza nuestra universidad para los actos solemnes de doctorados honoris causa y otros de este tipo. Y allí Lorca pone la primera obra que escogió para inaugurar la barraca. Es la vida es sueño de Calderón de la Barca, pero no piensen ustedes en la obra que protagoniza Segismundo y que todos conocemos. Lorca va más a lo difícil, ¿eh? a más a lo difícil, y qué escoge la vida es sueño autosacramental aquello que no conocía nadie, ¿verdad? Eh, es una obra eh, complicada, no se había representado probablemente desde el siglo XVII, desde que don Pedro la escribiera ya a sus casi 50 años y él la escoge eh, por un motivo que enseguida, enseguida nos va el propio Federico a contar él solía salir siempre a contar a los espectadores lo que iban a ver, hacerles una breve introducción y en este caso lo hace presentándoles el auto sacramental de la vida y sueño junto a los entremeses de don Miguel de Cervantes.
2: La Barraca presenta el auto sacramental de la vida-sueño de don Pedro Calderón de la Barca. El péndulo teatral español oscila de modo violento entre estos dos mundos antagónicos, Calderón y Cervantes, pasando por el drama de Lope de Vega, donde el mal llamado realismo ibérico adquiere tonos misteriosos e insospechados de fresca poesía. Por el teatro de Cervantes se llega a la farsa más esquemática, él mismo tiene rasgos que hoy se pueden encontrar realizados en Pirandelo. Por el teatro de Calderón se llega al Fausto. Y yo creo que él mismo ya llegó con el mágico prodigioso. Y se llega al gran drama, al mejor drama que se representa miles de veces todos los días. A la mejor tragedia teatral que existe en el mundo. Me refiero al santo sacrificio de la misa.
1: ¿No crean ustedes que estas palabras últimas que pronuncia Federico, este pronunciamiento verdad, por una obra de teatro católico, eh, no produjo ronchas en los sectores, diríamos, más laicistas de la República, que pensaban que la República debía hacer un teatro de otro tipo, más proletario? Sin embargo, Lorca con una valentía realmente extraordinaria, eh, no solo por esta razón político-religiosa, sino, como les decía antes, por ser una obra muy poco conocida del repertorio español, dice, no, no, tenemos que empezar con Calderón y tenemos que empezar con un autosacramental. Eh, la capacidad imaginativa de Lorca la vemos también como no se ocupa solo de enseñarles a recitar los actores el maravilloso verso de Calderón, eh, sino que sabe que esa interpretación ha de ir, ha de ir acogida por un espacio escénico, eh, por unos decorados, que los actores no pueden vestir de cualquier manera, que tienen que llevar un vestuario eh, brillante, hermoso. De ahí que, desde el primer momento, llama a la colaboración de los pintores, de los artistas emergentes de ese momento. Nada de teloncillos pintados eh, de manera rudimentaria, como se solía hacer en los teatros comerciales. Nada de eso. Había que llamar a un artista joven, pero ya con una presencia muy destacada, miembro de la Escuela de Vallecas, Benjamín Palencia, para que creara los decorados del auto sacramental de la, vida sueña, de la vida sueño, ya ven ustedes ahí ese fondo, ¿verdad?, con el firmamento. Eh, y para crear también los figurines. Aquí ven ustedes a estos cuatro personajes, agua, tierra, aire y fuego, protagonizando esa primera escena, porque se trata de la construcción del mundo entre estos cuatro elementos. Eh, esta puesta en escena crea ya escuela en la barraca. ¿eh? A partir de ahí, ahí ven ustedes el figurín de eh, uno de los personajes del autosacramental, que es la sombra. ¿Y quién protagonizó la sombra? La sombra en el auto sacramental es el símbolo de la muerte. No hay un poeta del siglo XX que haya coqueteado más con la muerte como Federico García Lorca. Él escogió ese, ese papel eh, y lo interpretó eh, pronunciando estos versos
2: Haz del profundo horror cuna del susto y tumba del pavor en quien es el vivir morir eterno para no morir patria horrible, cruel del odio infame, del rencor infiel Escuela del penar, mansión del llanto, casa del pesar, reino de confusión. Babel del siglo, lóbrega mansión del espanto, el asombro y la crueldad. Ah, del centro, de cuya oscuridad la sombra arrastra el lóbrego capuz. Ah, del negado auxilio de la luz, línea del mal, antípoda del bien, ciudad sin Dios. Ah, del abismo.
1: Nuestro actor Nacho Sánchez es mejor actor que Federico García Lorca, según dicen los que lo conocieron, ¿verdad? Se hablaba y se, con mucho, eh, también con mucha chufla de que Federico García Lorca parecía una viuda tibetana, eh, con, interpretando el papel de la, de la sombra, ¿no? Eh, la experiencia no debió serle muy, porque ya no volvió a interpretar ningún papel más en las, en las obras siguientes. ¿no? Pero bueno, que quedara aquí constancia de que él quería interpretar ese personaje tan fatalista, ¿verdad? ¿Eh? Y él era muy supersticioso de, de la muerte. Después siguieron a esta obra otras más divertidas. Federico García Lorca entendía el teatro como lo entendían nuestros antepasados del siglo de oro. Al teatro no se puede ir a aburrir. La primera máxima es prohibido aburrir. ¿Eh? Cuando se aburran ustedes en el teatro, pidan la devolución de la entrada. No no se la darán, pero no se lo devolverán, pero por lo menos que quede manifiesto que, eh, su protesta ¿verdad? por aburrirse en el teatro. En el teatro del siglo de oro no se aburría nadie, porque junto a una obra tan seria, tan solemne como podía ser un auto sacramental, siempre había entremeses, siempre había piezas para divertirse, ¿eh? el llanto y la risa, ¿eh? el dolor y el placer eran las dos facetas de la vida eh, que debían estar siempre presentes en lo que llamaban nuestros antepasados del siglo de oro la fiesta teatral. Eh, Federico García Lorca es un convencido de que el teatro debe ser una fiesta. Por eso llama a Cervantes, llama a Cervantes para que le traiga sus entremeses y monta los entremeses de Cervantes, ¿verdad? Eh, como la guarda cuidadosa, eh, como el retablo de las maravillas como la Cueva de Salamanca, como los dos habladores, que se le atribuye también a don Miguel, ¿no? Y sigue con su misma concepto de la escena, llamando a esos pintores jóvenes que le pueden resolver la escenografía. Eh, y efectivamente, tenemos a Ramón Gaya, tenemos a Santiago Montañón, a Alfonso Ponce de León, tenemos, fíjense, este es el retablo de las maravillas, ¿no? Con una con un maquillaje también interesante, ¿eh? que nos da cuenta de la, bueno, la manera expresionista de tratar la obra eh, Lorca. Este es de Ramón Galla, para la cueva de Salamanca. Y esta, fíjense, es Nora Borges, esposa de Guillermo de Torre y hermana del gran escritor Jorge Luis Borges, que hizo los decorados de la égloga de Plácida y Vitoriano, ¿no? en un, creo que en una colaboración también extraordinaria. Otro, otro artista de entonces era Santiago Ontañón, que le hizo los decorados para la única obra moderna que interpretó la barraca, que era la tierra de Alvar González, el gran romance de, como saben, poema nuclear de Campos de Castilla de don Antonio Machado. Eh, ese romance tan intenso, eh, fue también el núcleo del de espectáculo que llamó Federico García Lorca la fiesta del romance. Eh. Un gran romancista, romancerista como era él, verdad eh, después de haber escrito el romancero gitano, pues eh, vean eh, cómo monta, eh, dramatiza, esta tierra, la tierra de Álvaro González, con eh, decorados de Santiago Ontañón. ¿eh? Santiago Ontañón, que es un artista curioso, eh, tuvo que marcharse al exilio, eh, después volvió a España y lo vemos incluso en películas eh, muy famosas, muy célebres, de los años 50 y los años 60. Eh, tiene un papel extraordinario en El verdugo, la película de Berlanga, y precisamente en, en el papel de un escritor que firma libros en la Feria del Libro, ¿eh? que aparece en la obra, de, la obra maestra de Berlanga, y también en las películas de Marisol, en las películas de Marisol aparecía Santiago Ontañón, que en ese momento parece que no tenía otro medio mejor que ganarse la vida, ¿verdad? que como eh, haciendo estos eh, cameos en, las películas, eh, en estas películas tan comerciales. Eh, y llegamos a la obra que le ocasionó quizá más problemas a Federico García Lorca. Empieza con una obra de teatro católico, sí, un autosacramental, pero en determinado momento escoge una obra fuerte en lo político, en lo social, que es Fuenteovejuna, todos a una. Esta obra que levantó por allá por donde fue levantó tormentas, porque era efectivamente una obra que hablaba de los problemas sociales, no de la España de los reyes católicos, no de la España de Lope de Vega, los problemas de la España de los años 30. Vean ahí cómo viste a los campesinos, a los lugareños de Fuentovejuna no van vestidos como en el siglo XVI, sino que van con sus trajes de pana, con sus camisas, como podrían ir cualquier campesino en la España de 1933, cuando se estrena esta obra. Eh, para los decorados busca a otro joven artista, Alberto Sánchez, más conocido como Alberto, que destacó sobre todo como escultor y que acabaría exiliado en la Unión Soviética. Eh, la, como les digo, Fuentevejuna ocasionó muchos problemas. Ya que tenemos aquí a Federico, vamos a preguntarles qué problemas fueron esos. Felicidades, Federico. Gracias. Vaya éxito, bodas de sangre. Uh -huh. Madrid, Barcelona,
2: Buenos Aires... Pero ¿sigue usted dirigiendo la barraca? Claro. Como que la barraca para mí es toda mi obra. Es la obra que me interesa, es la obra que me ilusiona, más todavía que mi propia obra literaria. Fíjese que por ella muchas veces he dejado de escribir un verso o de concluir una pieza, entre ellas Yerma, que la tendría ya terminada si no me hubiera interrumpido para lanzarme por tierras de España. Creo que han tenido ustedes algún jaleillo político con Cuento Bejuna. Sí, pero cosa de poco. Ya sabe que no soy político, yo soy poeta. Pero la barraca tiene el apoyo del Gobierno de la República y eso a veces pues, no nos favorece. En Estella, que como usted sabe es un pueblo carlista, casi nos apedrean. Sin embargo, hicimos la obra, que era Fuente Ovejuna, y nos aclamaron. Y lo más sugestivo, lo que habla de una resurrección, son los gritos de Viva España, que recogen con frecuencia nuestras representaciones. Pues que Viva España. <risa>
1: realmente eh, la barraca esta es la escena del ¿recuerdan? la escena del concejo cuando se reúnen los hombres para ver qué hacen qué no hacen antes de que llegue esa mujer maravillosa que representa la mujer poderosa de nuestra tierra ¿verdad? que no se somete a nadie pero que está secuestrada que va a ser raptada, que va a ser forzada, violentada por el comendador, mientras los hombres deciden qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? y luego va a llegar la Urencia y les va a llamar de todo menos bonitos. Eh, nos decía ahora Federico lo de Viva España, y es que eh, la barraca, a través de los clásicos del siglo de oro, fue una manera de vertebrar nuestro país, una manera yo creo que interesante, ya las tachuelas que ven ustedes ahí son los lugares donde representaron la barraca. De manera que se puede ver los lugares donde representaron mucho y los lugares donde no representaron poco y los lugares donde no representaron nunca nada. ¿no? Incluso pasaron, fíjense, el estrecho de Gibraltar, llegaron a Ceuta, a Tánger y allí en el Teatro Cervantes, eh, que por cierto parece que hemos, hemos dejado en manos del gobierno de Marruecos, el Teatro Cervantes, pues representó también los entremeses de Cervantes. Vean por las, provin las provincias diferentes, ¿no? llama la atención que en su propia región, Andalucía, fueran pocas las representaciones, ¿no? eso de nadie es profeta en su tierra. Eh, Castilla mucho, ¿eh? como se llamaba antes Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, y sobre todo vean al norte Santander, ¿Santander por qué? Porque allí estaba la Universidad de Verano. Justamente en este año se conmemoran los 90 años, no solo de la barraca, sino los 90 años de la creación de la Universidad de Verano, cuyo rector fue Pedro Salinas. Allí la barraca tuvo sus mayores éxitos. Claro es que triunfó también por los pueblos por donde fue, pero naturalmente en la Universidad de Verano, allí en el Palacio de la Magdalena, era un lugar propicio al éxito. ¿Por qué? Porque el nivel cultural de las gentes que iban allí, estudiantes, profesores, hispanistas, eh, se quedaban realmente eh, muy asombrados del trabajo que había hecho Lorca con unos estudiantes, con unos actores amateurs. Allí tuvo los mayores éxitos. Allí don Miguel de Unamuno se entusiasmó viendo representar el burlador de Sevilla, Vean ustedes este, este maravilloso eh, decorado del de pintor Alfonso Ponce de León. El, ya la, el cuadro final, ¿verdad? el cuadro eh, penúltimo con el, la sepultura del comendador. Alfonso Ponce de León es un pintor extraordinario, muy representado en el Centro de Arte Reina Sofía, por ese cuadro en el que él profetiza su propia muerte. Estaba casado con Margarita Manso. ¿Quién era Margarita Manso? Margarita Manso fue un amor de Federico García Lorca. Sí, fue un amor de Federico García Lorca. Parece que la única mujer por la que realmente se sintió atraído y a la que dedicó un poema del romancero gitano. Margarita Manso contrajo matrimonio con Alfonso Ponce de León que un mes después del asesinato de Federico García Lorca moriría también asesinado por el Madrid Republicano porque Alfonso Ponce de León eh, era falangista. Ahí también, luego dedicaré también unos minutos a, a esa especie de de micro la, mundo, micro España, que era la barraca por dentro, ¿no? donde había de todos. Federico no pedía a nadie el carné. Y este pintor efectivamente murió asesinado junto a sus dos hermanos y su padre en septiembre de 1936. Y entramos en la última obra que programó Federico García Lorca eh, para el grupo de La Barraca. Hacía el número 13. El número 13. Y el número 13, para alguien que era muy supersticioso como Lorca, pues no trajo efectivamente buena suerte. Escogió una obra que habla efectivamente también de muerte en la que el héroe, el protagonista es un caballero pero es también un torero ¿y por qué escoge Federico García Lorca esta obra que es El caballero de Olmedo para eh, representarla con sus estudiantes en 1935 un año antes había muerto su gran amigo, el torero, dramaturgo, mecenas de la generación del 27, ya saben que fue quien financió el encuentro que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla, donde aparecen todos los poetas, bueno, todos, menos Luis Cernuda, que nunca aparecía en nada, no quería mezclarse con nadie. Y allí aparecen Jorge Guillén, Damaso Alonso, Alberti... Eh, Federico, y él había vuelto a los toros, pero había vuelto muy bajo de forma, en fin, un toro que se lo llevó por delante, y entonces eh, Federico García Lorca escribió uno de sus poemas más emotivos, y que todo el mundo conoce por lo menos alguno de sus versos, ¿verdad? que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, del que vamos a escuchar unos fragmentos, gracias a nuestro actor.
2: Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte, a las cinco de la tarde. No te conoce el toro, ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño, ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre, porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos.
1: Este monumental poema de Federico García Lorca fue ilustrado por otro de esos pintores emergentes. Este era de la escuela más surrealista, que es José Caballero más conocido como Pepe Caballero, uno de los grandes pintores de nuestra España contemporánea. Es también el autor de ese retrato de Federico García Lorca, que en realidad es un retrato, en principio él lo hizo del natural, teniendo a Federico presente. Lo que ocurre es que ese retrato, después de la Guerra Civil, desapareció y él, años más tarde, quiso, uh, quiso recuperarlo, eh, y lo recordó de esa manera, como ven ahí con el traje de la, de la barraca. Les decía antes que el caballero de Olmedo de López de Vega eh, tenía mucho que ver con la propia muerte de Ignacio Sánchez Mejías, porque don Alonso, el caballero, es también torero y precisamente su actuación en la Plaza de Toros de Medina es la que lleva a su rival, que es don Rodrigo, a suscitar las envidias, los dos pretenden a la misma mujer, doña Inés, y a planear su muerte en el camino de Medina a Olmedo, que de noche le mataron al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo. Esa maravillosa tragedia de Lope está construida sobre esa coplilla, que proporciona, como ven, pues eso, una obra de teatro en sí, ¿verdad? ¿Eh? Está el tiempo, la noche, está el, la acción, que es la muerte, está el propio espacio, ¿verdad?, que es ese camino de Medina Olmedo. Y, por tanto, yo creo que eh, el Federico hizo como una especie de transposición entre el torero amigo real y el otro torero o toreador, como se decía en el siglo de oro, que era eh, don Alonso, el Caballero de Olmedo. Creo que fue este espectáculo el que tuvo una brillantez escenográfica mayor. Los decorados que hizo eh, José Caballero son una maravilla. Están, además, por él mismo descritos en esas en esos, eh, notas que ven ustedes arriba, abajo, a los lados. ¿no? Este para el primer acto, el que transcurre más fuera de la casa de Doña Inés. Este para el interior. ¿eh? Ya ven ustedes ese escudo con, con esa. es la casa de don Pedro, ¿no? De ahí, perdón. De ahí la, la imagen que tienen ahí de ese pájaro de Malagüero. ¿eh? Y sobre todo, sobre todo, fíjense este maravilloso decorado para justamente el cuadro de la muerte, del asesinato de don Alonso, al que yendo por el camino, por la noche, ya ha escuchado una voz en la que se le canta esa copla, es decir, se le canta la que va a ser su muerte inmediata. Un paisaje realmente extraordinario que nos recuerda mucho a Dalí, ¿verdad? por esos alfileres grandes ¿no? que son símbolo efectivamente de esa muerte ¿no? y por ese espacio abstracto. ¿no? Es decir, que como ven, eh, José Caballero eh, cristalizó, verificó mediante esta pintura extraordinaria, más abstracta que figurativa, lo que representaba esa obra, el de López de Vega, El caballero de Olmedo. Hasta en esto se ve también la fuerza de un autor como Federico García Lorca, que tampoco había estudiado para dirección de escena y que, sin embargo, por lo que vamos sabiendo y conociendo de estos espectáculos que montó, eh, sabía mucho. Sabía mucho, tenía intuición del genio que no ha estudiado en ninguna escuela pero ha estudiado en la mejor escuela que cabe, que es la escuela que da el público, que dan sus aplausos o su rechazo, etc. ¿no? ¿Eh? Esta pragmática verdaderamente increíble ¿verdad? De la, del, del que enseña el teatro. Los figurines también, aquí solo les presento dos, el de don Alonso y el de doña Inés, la protagonista, ¿verdad?, pero todos los personajes conservamos los figurines y son también maravillosos. Ya ven ustedes esas manos oh, horadadas, esos eh, pájaros también de mal agüero que están surcando todo el vestido de la protagonista. verdad. Eh, en fin, eh, Caballero ya se estaba curtiendo como lo que luego va a ser, eh, ya en la propia Bodas de Sangre, en, la segunda, en el segundo estreno de la obra eh, que hizo Caballero, ¿verdad? ya se vio también la potencia que tenían sus figurines y sus decorados de ¿eh? Bodas de Sangre. Y después eh, en la, después de la guerra eh, va a seguir haciendo maravillosos montajes ¿no? eh, para el Teatro Español Universitario, del cual enseguida voy, voy a hablar. Pero todo se acaba, todo se acaba. Antes de que Lorca, a Lorca se le cruzara en un camino de noche o de madrugada eh, cerca de Biznar, pues antes de esa hora fatídica, porque yo creo que hay una especie de secuencia fatal entre la muerte de don Alonso, el personaje de ficción, entre la muerte del torero, Ignacio Sánchez Mejías y, entre la muerte del propio poeta Federico García Lorca, antes de esto hay la despedida de Lorca de la barraca. En 1935 eh, el gobierno de la CEDA suprime la subvención a la barraca. Había muchas críticas, a raíz sobre todo de ese estreno de Fuente Ovejuna, una gran incomprensión, ¿verdad? ...por parte de esos sectores más reaccionarios... ...que no entendían bien por qué se gastaba dinero... ...en esta aventura maravillosa de la barraca... ...pero más que por esta razón... ...Federico dejó la barraca... ...dejó la dirección de la barraca... ...porque ya no podía más... ...ya le llamaba... ...le reclamaba la escena, el éxito que estaba teniendo, ¿verdad? Bodas de sangre, el gran éxito que tuvo en Buenos Aires y volvió de Buenos Aires, efectivamente, eh, en 1935 y sus, sus chicos y sus chicas de la barraca le hicieron un homenaje, un homenaje. Eh, conserven ustedes su recuerdo esta esta figura de Carmen García Lasgoite, de la que hablaré ahora enseguida. ¿no? ¿Eh? Le hicieron un homenaje, el restaurante, ahora no recuerdo su nombre, estaba muy cerca de Cuatro Caminos, creo que era el restaurante Victoria, donde se celebraban generalmente homenajes, el, por ejemplo, al Premio Nacional de Literatura, Vicente Alexandre, eh, y eh, le dijeron, bien, te esperamos, te invitamos, a una comida, pagas tú, porque naturalmente venía con buenos pesos, de la Argentina, y a cambio eh, le montaron una obra de teatro. ¿Qué obra de teatro le montaron? Que yo no he puesto antes en el cuadro porque no fue programada por Federico García Lorca. Fue una obra del propio Federico, el retablillo de don Cristóbal. ¿eh? Y así, estos, eh, estos barracos, como se le llamaba popularmente, eh, cumplieron con este homenaje a, a quien había sido su maestro. Lo que viene después ya lo conocen ustedes muy bien, ¿verdad? La guerra, ¿para qué hablar de ello? La barraca, como les decía, era la representación de España. Por eso no es extraño que en la barraca hubiera falangistas que en la barraca hubiera comunistas, que en la barraca hubiera monárquicos, que hubiera republicanos, que hubiera, por lo tanto, gente que hubo de marcharse al exilio, eh, muchos, ¿verdad?, como por ejemplo Diego Marín, como por ejemplo Germán Bleiber, que destacaron luego como profesores de literatura, eh, como por ejemplo Eduardo Ugarte, que terminó en México, como Álvaro Custodio, Muchos de ellos llevaron el veneno del teatro consigo, de tal forma que allí donde acabaron siguieron creando teatro. Y esa, ese hilo ¿verdad? De hispanoamericano de la barraca yo creo que es muy interesante. En Puerto Rico se creó el teatro rodante de Puerto Rico y allí también llegó la estela de la barraca, claro, porque allí fue a parar nada menos que don Pedro Salinas. El teatro rodante, como lo llamaban, pues es una de esas felices secuelas de La Barraca. Eh, otros se quedaron en España, claro, porque no, también tenían su derecho y siguieron haciendo teatro. Arturo Ruiz Castillo, por ejemplo, que se dedicó, a, era hijo del famoso editor y que terminó. Eh, como director de cinematográfico, interesante. Hizo una película, La Laguna Negra, ¿qué, ¿sobre qué trata? Pues La Laguna Negra trata sobre la tierra de Álvaro González, ¿eh? que él había, en la que él había intervenido en ese espectáculo que acabo de comentarles. También siguió en España José Caballero, muy probablemente porque le tocó la zona que llamaban Nacional. Y fíjense, José Caballero funda una que podríamos llamar barraca falangista, que se llamó La Tarumba, sobre la cual Luis Escobar, el que fue gran director de cine, creó el Teatro Nacional, eh, que luego iría a parar al Teatro María Guerrero. Eh, Emilio Garrigues, de la familia de juristas, luego embajador en Alemania, también aparecía antes en, una, en, un, eh, en un fotograma, Dirigiéndose al público. Eh, Arturo Saén de la Calzada terminó en México. Su hermano Luis, en cambio, permaneció en España. Eh, otros, claro, lo peor, no fue ni los que se fueron ni los que se quedaron, fueron los que quedaron, los que murieron. Y los que murieron en una trinchera, en otra. ¿no? Entre. Los que quedaron, eh, los que murieron en una trinchera republicana, está el que había sido secretario de la barraca, Rafael Rodríguez Rapún, que se dice murió en el frente el 18 de agosto de 1937. El 18 de agosto de 1936 había muerto Federico García Lorca que fue su amigo íntimo. El dramaturgo Alberto Conejero escribió una pieza, eh, creo que magistral, en que imagina, no es una pieza histórica, imagina a un Rafael Rodríguez Rapún, la triple R, le llamaban los barracos, eh, en la cárcel, en la prisión, y conversando con su carcelero, con su guardián. Nacho Sánchez, en la función, esta función de hace años, hizo el papel del carcelero, pero hoy le he pedido que haga el papel de Rafael Rodríguez Rapun, soste sosteniendo un diálogo muy emotivo con este carcelero que le habla y, y claro, el teatro aparece y en determinado momento aparece también la barraca.
2: Pues creo que aquí, en Santander... Hicimos Fuente Ovejuna y luego al otro año El burlador de Sevilla. Y ahí yo sí que hacía de actor. Salía vestido con un traje ridículo, demasiado ceñido. Pero bueno, tuvimos tiempo para descansar. Íbamos al Sardinero, a Castañeda. Fue un respiro no tener que montar y desmontar todos los días. Quizás oído hablar de nosotros. Éramos La Barraca y el director era Federico García Lorca. Lo mataron hace justo un año, el 18 de agosto de 1936. Pero él no estaba metido en política. No tenían que haberle matado. Él me dejó una cosa a mi cargo. Tienes que dárselo a un compañero de la barraca que se llama Modesto Higueras. Algo que no puede perderse. Son papeles, son cosas nuestras, cartas, documentos. Hay unos discos de gramófono también. Hay poemas y hay tres obras de teatro. Eso no puede perderse. Tienes que recordar este nombre, Modesto Higueras, búscalo y le dices que Rapunte ha dicho lo siguiente, que las cosas de Federico están en la casa de Alcalá, él sabe dónde es. Dile que allí está todo, que rompa las cartas y que por favor nos perdone, pero que saque los manuscritos del país, que se los lleve a Francia o a México. También los discos de gramófono, son seis pizarras y una conferencia que dio en el Teatro Español para los actores y otra recitando algunos poemas. Prométeme que lo harás.
1: El nombre que ha aparecido en, el, en este eh, lo que acabamos de escucharle a, a Nacho Sánchez, a Rafael Rodríguez Rapún, es el nombre, en efecto, de uno de los actores principales, por no decir el principal, de La Barraca. Actor favorito del propio Federico García Lorca, que le encantaba oírle recitar El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Modesto Higuera se quedó en España y efectivamente siguió con el veneno del teatro porque él fue el creador del de Teatro Español Universitario, primer director nacional de eso que popularmente se conoció como el TEU. El TEU fue una aventura verdaderamente extraordinaria, fue otra de las aventuras extraordinarias, la creación de un espacio de libertad, que eso es al fin y al cabo el teatro. El teatro por encima de ideologías, por encima de regímenes políticos, es siempre un espacio de libertad. Figúrense para la propia mujer, ¿dónde se liberó por vez primera, dónde se liberaron las mujeres? En el teatro, no cabe ninguna duda, ¿verdad? Desde el siglo XVI ya tenemos actrices, autoras de comedias, a dramaturgas, a, a directoras de teatro, ¿verdad? viviendo de lo que realmente les gustaba, que era el teatro, e independizándose y teniéndose, y teniendo incluso en el teatro más poder que los propios hombres. El teatro pues, como un espacio de libertad, y eso es lo que creó Modesto Higueras, dentro de las estructuras del franquismo, dentro de las estructuras del sindicato vertical, el famoso SEU, el Sindicato Español Universitario, eh, creó este TEU eh, que recorrió también, como la barraca, las diferentes universidades, pueblos, lugares de España, llevando los clásicos y, al mismo tiempo que los clásicos, los contemporáneos. Ahí lo tienen ustedes como actor y luego como director no solo del Teu, porque después de ser del Teu fue otras muchas cosas, pero donde más a gusto se sintió Modesto Higueras fue en la creación con los más jóvenes. Aparte de haber sido él quien descubrió a figuras de nuestro teatro y de nuestro cine, como José Luis López Vázquez, como Nati Mistral, como María Jesús Valdés, como tantos y tantos otros, él se sintió muy a gusto siempre. Eh, con ese espíritu que le había infundido Federico García Lorca y crea como director, que fue también del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. No tuve la suerte de conocerle, pero tenemos aquí un breve testimonio de él, en el que lo vemos hablando de esta aventura que le marcó tanto de la barra. Lorca eh, realizó en dirección y, y como poeta una de las labores más importantes de donde parte toda la renovación del teatro contemporáneo. Montó los clásicos con aire joven, acercándolos directamente al pueblo. Tanto en escenografía como en interpretación fue sorpresiva la postura de Federico. Fue el gonfalonero, el adelantado a todos los experimentos teatrales hechos por los universitarios, teatros de cámara, grupos independientes, que son los que están renovando la escena actual contemporánea española. Y eso es lo que hay que agradecer a Lorca, la renovación a la distancia de su muerte de nuestro teatro español. Eh, es un testimonio, como ven, en el que Modesto Higueras defiende ese teatro que a veces los profesionales lo ven con ciertas reservas, ya en los propios años de la República, los actores profesionales, no piensen ustedes que veían con buenos ojos a sus, eh, a sus colegas universitarios, estos estudiantes amateurs, porque veían, digamos, intrusismo en ellos. ¿no? Eh, ellos les estaban quitando, o sea, para muchos les estaban quitando eh, el trabajo. Realmente, yo creo que esto no es verdad. Como dice aquí Modesto Higueras, justamente a lo largo de, esa, de toda la posguerra, eh, piensen ustedes que en cada universidad, y había 13 distritos universitarios, había un TEU, había un Teatro Español Universitario, pero luego piensen ustedes que en cada facultad, en cada facultad existía un teu ¿eh? y esto es lo que hace que efectivamente de esos teus surgieran estas figuras que les acabo de decir en el plano de actores como José Luis López Vázquez, como María Jesús Valdés, como Paco eh, Valladares, como el propio Alfredo Landa, eh, Juan Meseguer, todavía vivo, la propia Nuria Spert, etcétera, todos surgieron de ese maravilloso fondo del, del TEU donde fueron conquistando parcelas de libertad. Pasados los años, y una vez que ya la democracia volvió a España, los barracos se volvieron a juntar. Aquí tienen ustedes al hermano de Modesto Higueras, Jacinto Higueras Cátedra, eh, artista, escultor, también director que fue del TEU y también actor de La Barraca, junto a su hermano Modesto. Con esa estudiante, recuerden de las primeras diapositivas que les mostré muy afanada en tomar apuntes en la Facultad de Filosofía y Letras, que era Carmen García Lasgoiti, que llevaba muy orgullosa la escarapela de La Barraca, una de las pocas que queda de, de lo que fue aquel grupo. A Carmen García Lasgoiti eh, tuve la suerte de conocerla porque mi profesora de literatura en la facultad, Margarita Esmerdú Altolaguirre, sobrina del poeta malagueño, nos la llevó un día. Nos la llevó un día. Naturalmente, apenas sabíamos lo que representaba la barraca, pero siempre recordaré esta sonrisa permanente que tenía esta, que fue la primera actriz de la barraca que vivió toda su vida en el exilio, eh, pero que ahí, junto con Jacinto, eh, pues señalan eso que fue, eh, ya a la edad, eh, a la vejez, eh, ese recuerdo extraordinario de lo que fue la aventura de la barraca, que, como ven, no murió del todo, siguió estando presente en nuestra historia, y yo creo que es lo que mejor podemos aprovechar de nuestra historia. No las rencillas, no los enfrentamientos, sino todo aquello que anima a la armonía y que anima a la concordia. Espíritu de Concordia tuvo la barraca y, en general, Espíritu de Concordia tienen quienes se dedican a esta bendita profesión del teatro. Muchas gracias.